0: La inquietud que causa la ceguera ha sido motivo suficiente para escribir novelas magistrales. Prueba de ello está en la manera en que Saramago y Sábato abordan este tema en su novelística o en el cine ya adaptado. La famosa escena, por ejemplo, donde a ben -Hur, prácticamente cegado por la sed y el sol abrasador se le hace imposible ver o advertir a su Mesías, es toda una contrapropuesta a lo que Orhan Pamuk buscaba precisamente en la descripción de la ceguera. Orhan Pamuk, en Me llamo Rojo, hace una gran metáfora histórica del permanente acoso de la modernidad sobre su Turquía natal, utilizando como esencia de su novela la irrupción de los nuevos estilos occidentales sobre la antigua técnica de ilustración de los maestros otomanos, diciéndonos a la vez que la desaparición de una forma de arte, estilo o corriente también es el fin de una manera de ver y comprender la vida y, por ende, el comienzo de la memoria o la leyenda. Episodio 44 Orhan Pamuk Me llamo Rojo Targan Simalikik. Aquí arriba, me de la entrevista que le hiciera Selene Berry a Orhan Pamuk en Euronews 2009. Un día leí un libro y mi vida cambió por completo. Usted reconocía que es así como empezó la vida nueva. Puedo hoy un libro cambiar la vida de alguien y usted, como escritor, siente que ha cambiado algo, quizás no el mundo, pero encuentra algo que sea de uno u otro modo diferente? Especialmente en el mundo no occidental hay bastante de infelicidad. Infelicidad económica, presiones políticas unas expectativas apocalípticas para el milenio revolución, utopía pero la gente lee libros con ese gran entusiasmo que te provoca ese libro que te da la llave del mundo y tú vas y lo cambias por supuesto que uno desea que le entretengan pero las expectativas de cambios que uno espera del mundo son tan radicales que uno quiere que el libro se lo cuente Casi como un susurro, con la intensidad de las cosas místicas. Cuando era joven leía libros como ese. Y éticamente pienso que las novelas deberían escribirse y leerse con esa intensidad. Si puedo no lograrlo, eso es otra cuestión. Según el historiador Mirza Mohammed Haidat Duglat, que también escribió sobre los ilustradores de la erad, de la época, y sobre sus leyendas, el maestro Seyyid Mirek propuso el ejemplo del artesano que quería pintar un caballo para aclarar aquella forma de entender la pintura. Según su razonamiento, incluso el ilustrador de menos talento cuando pinta un caballo observándolo porque tiene la cabeza tan vacía como los pintores francos de hoy en día, en realidad está pintando de memoria. Porque nadie puede mirar a la vez al caballo y al papel en el que se está dibujando su imagen. Primero, el ilustrador mira el caballo y luego pasa al papel lo que tiene en la memoria, aunque solo pase el tiempo de un parpadeo. Lo que el ilustrador pasa al papel no es el caballo que está viendo, sino el recuerdo del caballo que acaba de ver, lo cual es la prueba de que incluso para el más mísero de los ilustradores, la pintura solo es posible gracias a la memoria. Como resultado de aquella forma de entender la pintura, que consideraba la vida activa del artista, como una preparación para la futura y gozosa ceguera y los recuerdos que implicaba. Los maestros de la Gerat de la época veían las pinturas que hacían para monarcas y príncipes aficionados a los libros como una especie de ejercicio de la mano, una práctica y aceptaban el trabajo. El dibujar sin parar y el observar las páginas sin interrupción durante días a la luz de los candelabros como algo gozoso que conducía al ilustrador a la ceguera. El maestro ilustrador Mirek se pasó la vida buscando el momento más apropiado en que le llegara ese final feliz. Bien sea acelerando la ceguera intencionadamente dibujando árboles con todas sus hojas en uñas, granos de arroz e incluso cabellos, o bien retrasando precavidamente la llegada de la oscuridad, pintando jardines alegres y soleados. Cuando cumplió 70 años, el sultán Hussein Baikara decidió premiar a tan gran maestro, y le abrió su tesoro donde se guardaban, bajo siete llaves, miles de páginas de libros que había ido reuniendo. El maestro Mirek estuvo tres días y tres noches contemplando sin parar las páginas maravillosas de los libros legendarios de los antiguos maestros de Gerat, a la luz de los candelabros de oro, de aquel tesoro repleto de armas, telas de seda y terciopelo y monedas de oro, y luego se quedó ciego. Aceptó su nueva condición con tanta madurez y resignación como si hubiera recibido a los ángeles de Dios, y el gran maestro ya no volvió a hablar ni a pintar. Mirza Muhammad Haidar Duglat autor de la historia del que sigue el camino recto, lo explica diciendo que un ilustrador que ha alcanzado a ver el paisaje del tiempo inmortal de Dios ya nunca puede regresar a las hojas de los libros hechas para los vulgares mortales. Y prosigue, allí donde los recuerdos de un ilustrador ciego Alcanzan a Dios, reina un silencio absoluto, una oscuridad absoluta y la infinitud de la hoja en blanco. Los judíos del gueto de Varsovia leían ávidos el libro Los Cuarenta Días del Musadak. Ciertas mentes perversas adujeron que la lectura trataba sobre algún relato erótico del tipo Sade o un placebo arábigo para entretener el tedio del encierro. El Musadak, contrario a las útiles traducciones hechas por doctos ignorantes, ¿Incluía acaso a la musa Nemocine, la musa de la memoria, pero esencialmente el musadak trataba sobre el genocidio que los turcos desataron sobre los armenios en la Primera Guerra Mundial? ¿Los de Varsovia leían entonces lo que pasaría en Varsovia? ¿Los de Armenia les contaban lo que los turcos hicieran? y los nazis veían el doble espejo y se reían de forma delirante. Cuando escribía a diario en mi diario, dejaba pasar semanas para luego releerme, como si yo mismo hubiera sido un personaje. No sé cuántos musadak estarán siendo escritos en este momento, mientras escribo al final del día, quizá el que soy al llegar la noche, Ve el mismo cuerpo que cae, cada segundo en cada letra, cada minuto en cada palabra, cada hora en cada historia. Y así, complete en número a todos los muertos que han yacido en mí, desde el primer destello de este día que escribo, interminable. Wonders. Wonders. Este fue el episodio 44 de Bitácora del Párvulo y he terminado este contenido de Orhan Pamuk con un pequeño poema inédito de mi libro Los Juegos Fascinantes que espero publicar o editar en, algún su en su momento. Les agradezco siempre la compañía y espero que la reflexión sobre la ceguera en la búsqueda del esplendor sea un dato más, un marco más, para entender la época en que estamos absolutamente sumergidos, esperando que el gran ojo de la pandemia un día se abra y podamos ver la luz de la salida. Si esto no es así, todo nuestro esfuerzo de reflexión, habrá fracasado. El ojo será cerrado para siempre. Los invito siempre a escuchar este podcast en evox.com, anchor.fm, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y, por supuesto, en mi blog Bitácora del Párvulo. Soy Fabricio Estrada, transmitiendo desde Vega Baja, Puerto Rico, desde el mismo corazón de Honduras.